0: til EmpowerMind Podcast. Programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale immunforsvar.
1: I studiet i dag er mentaltræner Jørgen Svendsrup med nøglen til din Hjerne. Dagens lytterspørgsmål handler om mening.
0: Velkommen til Det Mentale Hjørne. Mit navn er Jørgen Svendsrup. Det her er programmet, hvor det er dig, der er i centrum. Det er dine spørgsmål, jeg vil gøre det yderste for at besvare så grundigt, som jeg overhovedet kan. Og Janne, hvilket spørgsmål har vi har du til os i dag?
1: Ja, vi har fået et spørgsmål fra Torben fra Vandløse. Han føler, at hans liv er meningsløst, og han ved ikke, hvordan han han skal finde mening med det, så han ved ikke, hvad han skal gøre.
0: Nej. Og, Og Torben har fat i noget, der måske er noget, der er allermest centrale overhovedet. I, øh, i menneskets liv, nemlig øh, ønsket eller måske endda behovet for, for mening. Øh, hvis vi først og fremmest skal kigge lidt på, på selve meningsbegrebet, så tror jeg, at det er, det er nok et af de områder, eller et af de begreber, der er blevet mest diskuteret og undersøgt og udforsket igennem hele historien, lige siden dengang, at vi boede i, øh, ja, Grotter. det kan vi i gode grunde ikke vide Men det er i hvert fald noget, der har været med os rigtig, rigtig længe Fordi hvad er egentlig Meningen med, med livet Og øh, Og der er en antagelse om at, at mening simpelthen er et Livsnødvendigt behov At det er, at det er noget, som er helt afgørende for os Og øh, Og når nu jeg hører Torben spørgsmål Så kommer jeg til at tænke på en En oplevelse, jeg selv havde for, for Et par år siden hvor jeg var, var deltog i sådan et, 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 en mening studiegruppe, øh, hvor vi skulle udforske meningsbegrebet. Og, og der havde jeg brugt en formiddag sammen med en, en kollega øh, på at øh, forsvare den position, at øh, livet ingen mening havde. Øh, min kollega skulle så forsvare det modsatte synspunkt. Så det fik vi en lang diskussion ud af, og det var faktisk forbløffende nemt at argumentere for, at livet er meningsløst. Og... Øh, og da så den her workshop, den var overstået, og jeg var i gang med noget helt andet, og sidst på eftermiddagen gik en, en tur, så øh, opdagede jeg pludselig, at jeg var øh, enormt trist til måde. Altså øh, nærmest ulykkelig. Og, øh, og det var en meget, meget overraskende oplevelse, fordi jeg er normalt i rigtig godt humør, har det fint, har masser af ting at glæde mig over. Så det der med pludselig at føle mig virkelig, virkelig trist, øh, undrede mig, øh, indtil jeg, kom i tanke om, at, at det, jeg var virkelig, virkelig trist over, det var i virkeligheden det, kan man sige, følelsesmæssige aftryk, formiddagens diskussion havde, havde sat i mig. Altså, jeg havde argumenteret så hæftigt for livets meningsløshed, at jeg faktisk, at det havde sat et, et, et aftryk i mig, som jeg simpelthen bare med mig. Og, og så gjorde jeg det helt konkret, at jeg, jeg gik en ekstra lang tur til, hvor jeg øh, drøftede med mig selv alle de ting, som gav mit liv mening. Fordi nu er jeg så privilegeret jeg så oplever, at jeg har mange ting i livet, der, der er øh, der absolut er meningsfulde. Og det vil sige, at efter et stykke tid, så, kunne jeg få, så fik jeg rent faktisk simpelthen det gode øh, humør tilbage. Det, jeg lærte af den øh, situation, det er, hvor fuldstændig afgørende øh, mening øh, er for os som mennesker. Og derfor naturligvis også for Torben og alle de andre, som i kortere eller længere tid i livet kan opleve øh, meningsløshed. Mm, ja, men
1: hvordan fik du det igen?
0: Jamen det, det, måden, jeg fik det igen, meningen, eller fik humøret tilbage på, det var simpelthen helt systematisk at gå i gang med at, at se på de ting i mit liv, der giver mening. Og, og sagen er, at hvis, og det, der er vi som mennesker konstrueret på den måde, at hvis jeg begynder at lede efter eksempel på, at livet er meningsløst, så er det det, jeg finder. Hvis jeg begynder at se efter ting i mit liv, der giver mening, så findes de der findes store ting, og der findes små ting. Men der er nogle bestemte grunde til, at vi nogle gange kan blive udfordret på det her meningsbegreb, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at komme ind på aller, først, Fordi hvis vi, hvis, vi, hvis vi antager, det faktisk er et, et livsnødvendigt behov, og det er noget, vi simpelthen har brug for at, at have i livet, så handler det først og fremmest om at identificere og finde ud af, hvad er det egentlig, der giver, hvad er det, der giver mening, i livet. Og det er ikke sikkert, altså t- før i tiden, der behøvede vi ikke måske at spekulere så meget på det, øh, dengang vi alle var meget øh, religiøse, så øh, kan Gud jo tilbyde mening, og, øh, og selv i det meningsløse kan, kan Gud være en hjælp for at finde meningen øh, i, det, i det meningsløse. Og lige siden menneskets opståen så har vi haft religionen øh, til hjælp, som måske i virkeligheden er opfundet eller konstrueret øh, Blandt andet for at finde mening i det meningsløse. Og det, der så er sket de senere år, det er, at religionen, for eksempel i Danmark, er kommet i baggrunden, at vi bliver mere og mere sekulære. Og det vil sige, at så har vi lige pludselig ikke Gud til at give os livets mening. Og så står vi med, som mennesker med et ret stort ansvar. Fordi så står vi med ansvaret selv til at finde meningen med livet. Og det er måske et de største spørgsmål, der nogensinde har været. Det er, hvad er egentlig meningen med livet? Og hvis ikke, det er, hvis ikke vi ligesom kan hænge den op på Gud og, og, og bruge Gud der, så hænger vi selv på den. Og, og det betyder, at vi som mennesker skal simpelthen til at finde ud af, hvad er det så, der er meningsgivere. Og her er det, at vi, kan, vi måske kan finde noget, noget hjælp, som også Torben kan, kan bruge. Fordi det, det viser sig, når man har forsket i meningsbegrebet, det er, at der er nogle faktorer, som er meningsskabere, altså som er med, som, som ligger, ligesom ligger underliggende, og som bidrager til mening i livet. Øhm, den ene af de her faktorer handler om formål. Det vil sige, at når vi kan se et, et tydeligt formål med det, vi gør, så giver, så giver det mening. Øhm, faktisk har Kirkegaard, han har også været meget optaget af, af meningsbegrebet. Han har... Han har faktisk sagt, eller skrevet, at, øhm, at det allermest afgørende for mennesket overhovedet, er at have en livsmission. For når vi har en livsmission, så har vi, øh, så har vi noget, der er meningsfyldt, og vi har det i hele livet. Øh, han satte også tingene på spidsen og sagde, at hvis ikke vi har en livsmission, så er det i virkeligheden en tragedie fordi så, har vores mening, så er vores liv meningsløst. Så han var, ret, øh, han var ret skarp omkring det her. Og det vil sige, at, at det der med at have, øh, have formål, og det kan være på den korte bane, øh, og mener kirkegård specielt på den lange bane, altså have missioner, noget der er vigtigt for os, som vi kaster os ud i, og som vi fordyber os i, og som vi er engageret i. Øh, det er det, er, det er, kan man sige, det er formål eller det er livsmission, det er missioner i livet. Det er giver direkte afkast på meningsbundlinjen. Så er der er også en anden faktor, og det handler om værdi. Øh, ordet værdi er jo blevet ret øh, meget anvendt de senere år i alle mulige forskellige sammenhænge, også ledelsesmæssige sammenhænge. Øh, men i forhold til mening så handler det om så er værdi det der er vigtigt for os, det der giver dit liv værdi. Det er det, som giver dit liv mening. Så det vil sige, at når du foretager dig ting, som er værdiskabende, som er værdifulde, som er vigtigere, så får du mere og mere værdi.
1: Nu snakker vi meget om religion, og at det kan være en værdi i ens liv. Men hvad nu, hvis man ikke har religion? Hvad kan man så prøve ind i stedet for?
0: Jamen, så er det jo netop, at, at når vi selv står med i den situation, så er det, at vi skal til at lede efter ting i vores liv, der kan give værdi. Og her er der i hvert fald to To faktorer altså det at, der, at vi kan begynde at se efter formål, både på den korte bane, øh, men også på den lange bane, altså livsformål eller livsmissioner. Og den anden faktor handler om værdi, altså at vi begynder at identificere de ting, øh, som, som giver vores liv værdi. Så er der, så er der to faktorer mere, øh, som er mere indadrettet, og det handler om to begreber som selvværd og det, man kalder efficacy eller selvtillid. Og det, det handler i virkeligheden om, at hvordan... Hvis jeg ikke selv oplever, at jeg er værdifuld, hvordan kan jeg så øh, finde værdi i andet? Hvis jeg ikke selv oplever, at jeg mestrer noget som helst, altså selveffikas eller selvtillid, øh, hvordan kan jeg så have tillid til, at jeg kan have en livsmission eller en mission, hvor jeg skal opnå noget? Så det vil sige, at det er sådan nogle grundlæggende personlige kompetencer eller kvaliteter, som også bidrager til at gøre det muligt overhovedet at, at få meningsfuldhed i livet. Så det vil sige, at man kan, man kan altså også arbejde på på selvværd eller på selvtilliden for at øge graden af mening, det er dog ikke tilstrækkeligt. For hvis ikke jeg foretager mig noget meningsfyldt, altså noget, der betyder noget for mig, noget, der er vigtigt for mig, så, øhm, så er det, at jeg kan opleve, at livet er meningsfuldt. Eller at livet det er meningsløst. Og det, der er udfordringen for rigtig mange i dag, som jeg oplever det, det, er, øhm, det handler lidt om, hvor er det, vi deponerer vores mening. Jeg ser lidt mening som sådan... Øhm, som sådan noget, jeg kan investere. Ligesom hvis du investerer i aktier. Hvis nu du investerer alle dine penge i Vestas-aktien, og det går godt for Vestas, så er det rigtig godt at investere i Vestas. Hvis nu det går skidt, fordi Siemens løber med en kæmpe ordre, så kan du risikere at miste alle dine penge. Så inden for aktiespekulation, så er der mange, der gør det og anbefaler det, at man investerer i en investeringsforening, for der spreder man risikoen. Det vil sige, at der er, der er nogle af de her øh, penge, man kan tabe, men der er nogle andre steder, man kan vinde. Og i det store hele, så vinder, øh, vinder man over tid ved at investere i investeringsforeninger. Hvad mening ser jeg lidt på det på samme måde. Så et rigtig vigtigt spørgsmål er at finde ud af, hvor har du deponeret din mening? Og lad os nu sige for eksempel, at, du har, øh, at dit arbejde er rigtig, rigtig meningsfuldt for dig. Og det faktisk er faktisk, at der, du tilbringer så meget tid og bruger så meget, øh, mange kræfter i dit liv, fordi du synes, det er vigtigt. Du er passioneret. Du gør en forskel. Der er et formål med det, du laver. Det er vigtigt for dig. Det giver dig værdi. Så er der rigtig, rigtig meget mening forbundet med dit arbejde. Men hvad sker der så den dag, hvor der pludselig øh, sker en, en meningsløs forandring på arbejdspladsen? Og det møder jeg desværre rigtig, rigtig mange medarbejdere, der oplever i organisationer, det kan være private, og også absolut kommunale offentlige institutioner, hvor pludselig der sker nedskæringer, forandringer, som virker fuldstændig ud i skoven, og som simpelthen er meningsløse. Se, hvis så du har deponeret al din mening på din arbejdsplads, så bliver du særdeles udfordret, fordi du kan opleve et meget radikalt meningstab i den situation. Og det er risikoen ved at fordele, eller deponere, eller investere al sin værdi det samme sted. Hvis jeg skulle tage bare et enkelt eksempel, så møder jeg i mit arbejde rigtig mange blandt andet kommunale arbejdere, der arbejder som det sidste led mod borgeren. Det er fx omsorgspersoner i i socialforvaltninger eller i sundhedsforvaltninger. De har typisk meget værdi på at være og vise omsorg og gøre en forskel over for de borgere, som de har kontakt med på plejehjem og i kommuner. Og øh, når så der sker øh, radikale nedskæring eller forandringer i, øh, i sådan en sammenhæng, så mister de her medarbejdere simpelthen meningen øh, med det arbejde, de har gang i. Og det kan være utroligt øh, lidelsesfuldt. Og nu ved jeg jo ikke, hvor Torben han, han arbejder, men det kunne for eksempel være sådan noget, der er sket, at... Øh, at, der simpelthen, at det begynder at koste for meget mening, meningstabet er blevet øh, for stort. Så det, det handler om i stedet for, det er så at deponere øh, risikoen Og den helt konkrete måde, man kan gøre det på. Og det er her, der måske også kommer noget, som Torben kan bruge helt konkret til noget. Det er at begynde at øh, identificere, hvor er det i livet, du har mening. Øhm, Hvad er det for noget? Hvilke hvilke faktorer, hvilke ting på dit arbejde giver dig mening. I privatlivet har du børn, familie, venner, husdyr, en hund, en kat måske. Venner, gode venner, kan være kilde til god mening, men det kan også være fritidsinteresser. Det kan være frivilligt arbejde måske. Det kan måske endda være noget, der er velgørende, så man gør noget for andre kan være enormt meningsfuldt. Det kan også handle om noget så simpelt som en, måske en tur i, i skoven, i naturen, øh, kan give værdi, tilføre værdi, selvom det jo ikke har noget med livsmissionen eller formål at gøre. Så bare det at være i kontakt med naturen, kan for mange opleves som utrolig værdifuldt. Så ved at scanne livet på arbejde, i fritiden, og begynde at kortlægge, hvor har jeg deponeret min mening, så kan jeg begynde at kan man sige, finde, skabe fundamentet for at ændre den meningsfordeling, jeg har. Og Måden, det foregår på, det er, og der er flere forskellige strategier, enten så skal jeg måske sprede risikoen, som vi har talt om, men det vil sige, at jeg måske kan finde og identificere små ting i min fritid, som giver mig mening. Og i det øjeblik, jeg har identificeret dem, så er det næste spørgsmål at, f- at finde ud af, okay, hvad kan jeg så gøre en lille smule mere af, for at få en lille smule mere mening? Øhm, når man taler om lykke, så, taler man, så er der mange, der taler om, at lykke det er ikke noget, der bare er, men det er noget, der kommer i glimt. Øhm, specielle situationer, specielle øjeblikke, måske med andre mennesker, måske alene, måske, hvor, hvor der er sådan glemt at lykke. Og mange vil opleve de her glimt af lykke, som absolut meningsfulde. Tænk nu, hvis det var muligt, at få flere af de her lykkeglemte i livet. Og måden at gøre det på, det er ved at begynde at finde ud af, jamen hvornår er det, at få de der glemt? Fordi forudsætningen for at kunne få flere af dem bevidst, frem for at bare lade det ske, det er jo, at jeg ved, hvad det er, der giver øh, glimtene.
1: Men nu snakker vi en masse om lykke, men hvad hvis man er decideret ulykkelig, og ikke kan se de her glemt? Hvordan kan man
0: Ja, og der, der tænker jeg, at, at lykke, altså nu, nu er det, ikke, jo, det er jo ikke kun mening, der spiller ind i forhold til lykke. Det kan være mange ting. Men nu, når vi taler om, om, om mening, så kan der absolut være en central, øh, kan man sige, faktor. Og, og i virkeligheden så tænker jeg, at, at de mennesker, som i den sidste ende vælger det ultimative vej at tage deres eget liv, måske er nogen, som oplever og igennem lang, lang tid har oplevet total meningsløshed. Og det er det fuldstændig afgørende at de får, hvis ikke de selv er i stand til det, at de så får hjælp til at finde det, der er meningsfuldt, fordi det er der. Det kan godt være, at det er svært at, f- at se, måske fordi, hvis jeg har deponeret meget mening et enkelt sted, lad os sige, at jeg har deponeret, lad os sige i den ultimative lykkelig situation, jeg har fået børn, jeg har deponeret al min mening i mine børn, hvilket rigtig mange mennesker gør af naturlige årsager, og så mister man sine børn i en ulykke for eksempel. Det oplever jeg desværre engang imellem hos nogle af de mennesker, jeg møder. Og det er jo nok den ultimative katastrofe. Det vil jo være et et totalt meningstab. Alt, hvad der gav mit liv mening, er nu forsvundet. Og vejen tilbage til livet kan være ved, og det sker ikke på hverken en dag, en uge, en måned, men den stille og rolige vej tilbage til livet kan være at begynde at identificere og finde de andre små ting i livet, der giver mening. Altså det, der giver mit liv værdi. Det kan være noget så simpelt som en solsort, der sætter sig på en gren i morgensolen. Eller det kan være, at jeg er sammen og har en dyb samtale med en ven eller med et familiemedlem. Eller det kan være, når jeg er fordybet i en opgave, som er vigtig for mig. Hvor jeg føler, at jeg gør en reel forskel. Så, det, så jeg kan finde meningen. Rigtig, rigtig mange forskellige steder i livet, men det, handler, det drejer sig først og fremmest om at lede efter den. Fordi hvis ikke jeg leder efter den, så er det ikke sikkert, at jeg er klar over, hvor meningen egentlig findes. Og så er jeg pludselig på herrens mark, hvis det er, at den, at den forsvinder.
1: Okay, men når du så er så langt ude, at du overvejer at tage dit eget liv og slet ikke kan finde mening... Er der noget, man kan gøre, hvis man, hvis man virkelig, virkelig ikke kan se det, og ikke kan få, få hjælp til det på nogen måde?
0: Altså, mit, øh, mit helt klare bud er, at, at når, når vi når selv og det kan ske for alle sammen, at vi når så langt ud, så handler det simpelthen om at få hjælp fra andre. At Det, ikke, det er ikke noget, vi umiddelbart nødvendigvis er i stand til at kunne håndtere os selv. Øh, så et, en ven eller et familiemedlem eller en professionel, altså en terapeut eller en coach eller en anden, vil være i, i stand til at og kunne hjælpe den situation, simpelthen for at hjælpe til at identif- altså, identificere ting, der giver mening, men det kan også handle om andre ting, andre faktorer, som også skal kan man sige, drøftes og afhjælpes og støttes op omkring.
1: Hvad med for eksempel lykkepiller? vil du anbefale det? Det
0: er, det er, det er helt sikkert, at, at lykkepiller har en, en gavnlig effekt på, på mange nu. Specielt hvis vi taler folk, der er ramt af, af depression. Det er også helt sikkert, at lykkepiller har, har rigtig mange bivirkninger. Og, øh, og jeg har øh, meget bred erfaring for, at der er andre øh, interventioner, som er mindst så effektive, og som har betydeligt færre bivirkninger. Ulempen er dog, at de er dyre. Altså grunden til jeg kan ikke se nogen anden grund grunden til at lykkepiller overhovedet bliver brugt det er fordi det er at samfundet må vurdere det er for dyrt at give stille interventioner til rådighed der er mere effektive. og det er simpelthen fordi det handler om at tale med mennesker fordi det er det der absolut kan hjælpe bedst det er at få professionel hjælp men det er klart at en til en sessioner er jo en betydelig dyrere løsning, end lykkepiller er. Spørgsmålet er bare for den enkelte, om, øh, om vi har råd til at have det så dårligt. Øh, fordi det er jo ufatteligt, ufatteligt omkostningsfuldt øh, personligt. Så hvis det, hvis det skulle ske for mig selv, så ville jeg ikke betænke mig et øjeblik øh, om at få individuel øh, hjælp. Fordi det vil være øh, oftest betydeligt mere kraftfuldt og uden bivirkninger. I forhold, til, i forhold til lykkepiller. Men der er dog en anden ting i forhold til meningsbegrebet, jeg også godt kunne tænke mig at komme ind på. Og det er en metode, som man kan sige, nu har vi talt lidt om det, det her med, at man, kunne, man kan begynde at lede, altså scanne sit, sit liv og finde ud af, hvor er der egentlig, hvad er det egentlig, der giver mit liv mening? Det handler simpelthen om at lave en liste. En meget, meget simpel liste, hvor man lister alle de ting, ned, der giver mening. Og det næste spørgsmål er jo så. Hvad kan jeg gøre mere af, som giver mere mening? Og på den måde kan jeg simpelthen begynde at få mere liv, få mere mening i livet, og det kan mærkes øjeblikkeligt. Så det er en meget, meget, meget kraftfuldt og meget, meget simpelt værktøj. Men der kan ske en være en anden situation, og det er når jeg oplever meningsløshed. Lad os tale om denne her for eksempel meningsløse forandring på arbejdspladsen, som rigtig mange medarbejdere desværre oplever fra tid til anden. Det, der så kan være et andet redskab, det kan være at øh, forsøge at finde meningen bag meningsløsheden. Og, øhm, og det, er et, andet, det der er et andet værktøj, eller en anden metode, man kan bruge der, og det handler om det, der øh, hedder den positive hensigt. Og den positive hensigt betyder, øh, eller bygger på en antagelse om, at der vi alle, al adfærd ligger en positiv hensigt. Og uden at skal komme for meget ind på det, så hvis, fordi det gør jeg nemlig, det besvarer jeg meget mere uddybende i et andet, et andet program, så den måde, jeg kan bruge værktøjet på i forhold til mening, handler om, at hvis, hvis den antagelse nu er rigtigt, at bag, bag adfærden, så er der en positiv hensigt. Så hvis jeg bliver udsat for noget, der er meningsløst på arbejdspladsen, så vil jeg naturligt, Øhm, opleve og antage at lederne eller organisationen eller hvem som måtte være har en ond hensigt altså at de gør det for at være irriterende og øh, ubehagelige over for mig øh, det, de er nogle idioter de laver det hvordan kan de finde på at lave noget der er så meningsløst sagen er bare at det får jeg ikke mere mening af men hvis jeg i stedet ser på hvad kunne være den positive hensigt ved den mening eller med den forandring de har i gang sat så vil det fokusskift alene at give, kan man at reducere meningstabet. Fordi, bag, lad os antage et kort øjeblik, at bag hver eneste forandring, der bliver lavet på en arbejdsplads, så er der faktisk en bagvedliggende positiv reel hensigt. Hvor, lad os sige, den onde hensigt, det er, at virksomheden kan tjene flere penge, som så aktionærende bliver rigere. Men den positive hensigt, det kunne for eksempel være, at reducere omkostningerne, så ikke det bliver nødvendigt med fyringsrunder. Og der er en radikal forskel på, om jeg ser på en forandring med den positive hensigtsbriller eller den onde hensigtsbriller. Fordi hvis nu at det var den positive hensigt der var den rigtige, så kunne det være i min domfældelse over denne her forandring, den blev lidt mildere, og dermed bare en anelse mindre meningsløs. Så igennem den positive hensigt kan man altså også arbejde med at. Finde bare en lille bit smule mening i det, der umiddelbart virker som meningsløst. Du har lyttet til en Podcast, programmer, der øger din bevidsthed og styrker dit mentale imforsvar.